0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Stimmgebend. In dieser Folge wird es nass werden. Viel Spaß dabei! Dann stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, mein Name ist Herbert Tomick. Ich leite hier schon seit etlichen Jahren zusammen mit dem Raphael das Unterwasser-Rugby-Training. So, hallo Sophie. Äh, mein Name ist Raphael Zentner. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Mathematik, mache Forschung und Lehre. Und bin einer der beiden Trainer fürs Unterwasser-Rugby hier bei uns am Hochschulsport.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Unterwasser-Rugby. Was ist das denn genau?
1: Ja, also das ist ein Mannschaftssport unter Wasser. Der wird gespielt mit einem Ball, der ist ungefähr so groß wie ein Handball. Der ist gefüllt mit Salzwasser. Salzwasser hat eine höhere Dichte als äh, normales Wasser. Und deswegen äh, fällt der Ball so langsam nach unten im Schwimmbecken. Das ist also halt ein Mannschaftssport, den man in der Tiefe spielt, also unter Wasser, ja, so heißt es ja. Und es ist wirklich ein echt dreidimensionaler Sport. Also das heißt, es wird in alle Richtungen gepasst. Überall können Mitspieler oder Gegner sein. Und ich glaube, es ist auch der einzige Sport überhaupt, der so existiert. Also abgesehen vielleicht von Quidditch bei Harry Potter. Ja. Nur da ist, glaube ich, der Effekt von der Schwerkraft größer als bei uns im Wasser.
0: Wie bist du persönlich dazu gekommen, Unterwasser-Rugby zu machen? Das ist jetzt ja nicht die typische Sportart.
1: Ich bin eigentlich regelmäßig schwimmen gegangen und ja, fand es halt ein bisschen langweilig, so vom Sozialen her. Mir hat es schon Spaß gemacht, aber die Konzentration ging irgendwie nur dahin, so zu zählen, wie viele, wie viele Bahnen man jetzt schon geschwommen ist. Das habe ich im Übrigen auch nie geschafft. Aber da habe ich auf jeden Fall mal einen Kollegen getroffen. Der hat mir von Unterwasser-Rugby erzählt, da bin ich dort hingekommen und habe das einfach einen ziemlich tollen Sport gefunden, der richtig Spaß gemacht hat und, und bin ich dabei geblieben. Ursprünglich durch das Tauchen habe ich einen Tauchkurs gemacht, das fand ich dann nach einer gewissen Weile langweilig und habe dann gesehen, dass die Taucher Rugby gespielt haben und dann bin ich zunehmend da reingekommen. Wie
0: genau funktioniert dann Unterwasser-Rugby?
1: Also das Tor ist so, dass es ganz am äh, Boden des Beckens steht. Das Becken ist übrigens ein tiefes Becken, also üblicherweise dort wo es eine Sprunggrube gibt. Das heißt zumindest 3,50 Meter tief. Und ähm, das Tor selber ist äh, so von den Abmessungen her etwas so groß wie ein großer Abfallleimer, Also nicht so ein, wie der Mü Müllabfuhr mitnimmt, aber ich würde sagen so 50 cm hoch. Nur sind da außen Metallstangen dran, das heißt, man kann reinsehen in das Tor. Und oben ist ein gepolsterter Ring. Der hat so als du Durchmesser etwa 50, 60 Zentimeter vielleicht. Und ähm, der Torwart legt sich da drauf auf das, ähm, auf das Tor ähm, und der Ball muss rein. Dann sollte man vielleicht noch dazu sagen, Ja, wie wird eigentlich Wunderwasser Rugby gespielt? Es wird gespielt mit ähm, einer, einer, einer Taucherbrille mit Schnorchel und Flossen. Und ähm, wenn ich sage Torwart, also ist es schon klar, wenn das Tor ganz unten ist, man muss die Luft anhalten beim Unterwasser-Rugby. Torwart gibt es immer zwei. Ja. Dadurch ist äh, die Möglichkeit gegeben, dass sich die Torwerte abwechseln und dass nach Möglichkeit immer ein Torwart auch das Tor verteidigen kann. Es wird gespielt, äh, sechs gegen sechs Spieler im Wasser. Ähm, Im Wettkampf können bis zu zwölf Spieler pro, Mann, pro Spiel antreten, dann sitzen allerdings sechs Leute auf der Wechselbank und es findet so ein kontinuierlicher Wechsel statt, das heißt ein Spieler springt raus und der Wechselpartner springt rein und das kann äh, in sehr kurzen Abständen geschehen. Also man muss die Luft anhalten, ähm, es ist ein Passspiel, es ist auch ein Kontaktsport, das ist das, was äh, das Rugby in Rugby auf, äh, ausdrückt. Es ist allerdings jetzt nicht ähm, so ein brachialer Sport, wo es jetzt, also es geht nicht so zu wie beim tatsächlichen Rugby. Ähm, hat auch von den Regeln her wenig bis gar nichts damit zu tun. Ja, im Wesentlichen geht es darum, den Ball als Mannschaft zu halten. Also es, es ist wirklich ein Passspiel, denn den Ball, den kann man werfen, so wie beim Kugelstoßen etwa. das geht dann so zwei bis drei Meter relativ zielgenau. und dann ist es so, äh, beim Torangriff tatsächlich wird ähm, in der Regel halt äh, Kraft gefordert. Also das heißt, da ist es dann Kraft gegen Kraft. Man muss den Torwart irgendwie wegbekommen. Ja, ansonsten natürlich so in einer Situation, wo man es nicht schafft, den Ball rechtzeitig zu passen und so, kann es auch im Mittelspiel zu einer ähm, Situation kommen, wo dann um den Ball gekämpft wird. Dann ist es halt auch Körperkraft gegen Körperkraft. Was ich vielleicht sagen sollte, äh, es ist nicht so, dass... dass ähm, geschlagen oder getreten werden darf. Man darf schieben, man darf zupacken, allerdings nicht am Kopf, außer im Nacken. Man darf also im Nacken zugreifen. Man darf am Arm packen, man darf nicht an die Ausrüstung fassen. Ist also insgesamt nicht ein Sport, der sich, der, der, der so grob ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, vorstellen würde, dem Namen nach.
0: Und wie sind dann die Spielzeiten? Also wie lange geht dann eine Spielzeit?
1: Im Wettkampf normalerweise sind es zweimal 15 Minuten, wobei die Zeit angehalten wird, wenn es zu einer Spielunterbrechung kommt. Spielunterbrechung ist zum Beispiel ein Foul oder ein Tor oder wenn der Ball ins Ausgeht. Ja, sowas von der Art.
0: Du hattest jetzt eben gesagt, dass es keine so aggressive Sportart ist, vielleicht wie Rugby. Aber was für Verletzungen sind denn typisch? Also, was ist häufig, was ein Unterwasser-Rugby-Spieler oder eine Spielerin? dann eben an Verletzungen hat?
1: Ja, also es ist so, wir spielen in Badehose äh, und ähm, ja, beim also insbesondere so jetzt mit, mit äh, also Oberkörper ist es nicht bedeckt bei den Männern, das heißt es kommt da schon mal so zu Kratzern kleineren Schürfwunden, also das ist so gang und gäbe, passiert ist aber nicht weiter schlimm. Dann ist es ja so, dass die Bewegungen im Wasser doch ziemlich abgebremst werden. Das heißt, äh, was wir haben, gelegentlich sind äh, Verletzungen vielleicht an den Fingern, wenn es da mal so im Zweikampf äh, irgendwie, also da kann mal, um, kann, kann mal ein Finger leicht umknicken oder so, also so diese, diese Fingerverletzungen, die es vielleicht auch im Handball gibt, die tauchen bei uns auch auf. Also das heißt so Gelenkstauchungen oder sowas. Aber tatsächlich Knochenbrüche gibt es eigentlich nie. Also ist mir, glaube ich, kein Fall bekannt. Das heißt doch, es hab, ich habe schon mal von einer gebrochenen Rippe gehört. Aber das ist halt auch wirklich selten. Was wir nicht haben, sind diese ganzen... Verletzungen so von Sprunggelenk oder Knien, wie es in den Ballsportarten über Wasser passiert. Also keine Kreuzbandrisse, keine Bänderrisse und so. Das, ist eigentlich, das taucht bei uns nicht auf. Also ich würde eigentlich sagen, dass es ein sehr verletzungsarmer Sport ist.
0: Welche Nationen sind denn bekannt fürs Unterwasser-Rugby?
1: Also der Sport wurde, glaube ich, tatsächlich gegründet in Deutschland, in Mülheim an der Ruhr, meine ich. Oder auf jeden Fall irgendwo im Ruhrgebiet. Das waren Taucher, die sich im Becken ein bisschen gelangweilt haben und sich dann mal was ausgedacht haben. Äh, ja, zu den Nationen, die bei den Weltmeisterschaften am, am stärksten in der Regel sind oder jedenfalls vorne immer mit dabei sind, wären zu nennen die skandinavischen ähm, Nationen. Also Dänemark, äh, Schweden, Norwegen sind sehr stark, Finnland auch. Ähm, Deutschland ist auch stark und Kolumbien, das ist so ein bisschen äh, überraschend. Also von den nicht-europäischen Mannschaften ist es tatsächlich Kolumbien, die... Äh, die sehr stark ist. In, den, ähm, im, im, in der Weltmeisterschaft sind eben oft schon äh, Deutschland gegen Kolumbien im Finale gegeneinander angetreten.
0: Warum denkst du, dass es gerade so in den skandinavischen Ländern, dass gerade da unter Wasser Rugby so gut ankommt?
1: Ja, was will man dort schon sonst schon machen im langen, kalten Winter? Ähm, und vor allem dunklen Winter. Ja. Die haben ja nicht so viel Tageslicht äh, über die Wintermonate.
0: Dann muss man sich den Tag erhellen
1: mit Unterwasser-Rugby. Genau. Hat ja, macht ja, <lacht> hat ja auch einen großen Spaßfaktor.
0: Wie ist es denn genau mit Verbänden? Also heißt, wenn man zum Beispiel Unterwasser-Rugby spielt, wie tritt man da denn bei und ähm, ja, gibt es da dann irgendwelche speziellen Vereine, Verbände? Wie funktioniert das System?
1: Also Unterwasser-Rugby ist dem Verband Deutscher Sporttaucher untergegliedert und typischerweise ist also ähm, Unterwasser-Rugby eine Sparte in einem äh, Tauchsportverein oder es gibt natürlich auch eine Unterwasser-Rugby-Vereine, ähm, die haben eine Trainingszeit oder mehrere pro Woche in einem Schwimmbad und wenn die eben ähm, äh, das im VDST zugehörig sind, dann können die antreten und an den Ligen teilnehmen. Es gibt also äh, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Landesliga und dann, glaube ich, in Baden-Württemberg noch eine Bezirksliga, aber im Wesentlichen gibt es diese drei Ligen. Wir haben hier in Regensburg bei äh, Gründung in der ähm, Landesliga angefangen und sind dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Ja, äh, ansonsten gibt es dann ähm, für besonders motivierte Spieler und also auch junge Spieler gibt es äh, Lehrgänge, also nationalweite Lehrgänge, wo... Ähm, Leute von überall her hinkommen können. Es sind auch Spieler von uns hingegangen ähm, und sind dann teilweise äh, bis in die Nationalmannschaft gekommen. Und dann findet eine Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft statt, eine Europameisterschaft gibt es. Ja, ähm, also das heißt, im Prinzip muss man zu einem Verein beitreten und am besten natürlich über äh, einen Kontakt zu Spielern, die, ähm, ja, die den Sport bereits ausüben. Aber man kann sich, denke ich, äh, einfach... Ähm, also an, an, so einen, an so einen Verein wenden, wo das gespielt wird und dann dort zum Training kommen, wenn man da Interesse hat.
0: Wie viele Unterwasser-Rugby-Spieler und Spielerinnen, würdest du sagen, gibt es ungefähr so deutschlandweit?
1: Ehrlich gesagt kenne ich keine genauen Zahlen, würde es aber so schätzen auf ähm, irgendwas zwischen 1000 und 10.000. Ja, also das ist eine grobe Schätzung. Ähm, es gibt es doch an einigen Unis im Hochschulsport... So habe auch ich angefangen. Und dann gibt es Vereine in den größeren Städten. Also hier bei uns in Bayern gibt es Mannschaften in ähm, Augsburg, München, Otto Boden bei München. In Rosenheim gibt es, glaube ich, eine Spielgemeinschaft. Äh, bei uns in Regensburg, in Nürnberg, in Bamberg. Bamberg war über zehn Jahre Deutscher Meister. Ähm, dann gibt es auch eine Mannschaft in Würzburg. Also Bamberg hat tatsächlich zwei Mannschaften. Ich glaube München hat auch zwei Mannschaften, so, das sind so etwa die Orte. Ich glaube in Landshut wurde auch mal gespielt, ob da immer noch gespielt wird, weiß ich nicht so genau. Ja, du hast es gerade angesprochen, Spielerinnen und Spieler. Also es ist ein Sport, der insbesondere ähm, ähm, also gemischt gespielt wird. Und das ist auch so bis in die erste Bundesliga der Fall. Nur auf ähm, Nationalmannschaftsniveau ist es dann tatsächlich getrennt. Also bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gibt es ähm, separate Männer- und Frauenmannschaften. Und es gibt äh, parallel zur normalen Liga auch noch eine Damenliga. Das ist jetzt nicht so, dass jede Mannschaft auch eine Damenliga stellt, aber ähm, es gibt auf jeden Fall immer auch die Möglichkeit, in der Damenmannschaft mitzuspielen. In Bayern sind es meines Wissens aktuell also mindestens eine es ist mindestens eine Damenmannschaft, vielleicht zwei. Ich glaube, es gab einen in München und einen in Bamberg. Aber ich bin mir jetzt da gerade nicht so ganz sicher.
0: Für wen würdest du denn sagen, ist der Sport auf jeden Fall geeignet?
1: Man sollte keine Angst vorm Wasser haben. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ansonsten, ja, man sollte einigermaßen sportlich sein. Es ist zum Beispiel weniger wichtig, ob man jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Gewicht drauf hat. Das ist so, dass es... Im, ähm, unter was Rugby keine Rolle spielt, beziehungsweise man wird dadurch nicht langsamer. Es ist ja sozusagen wie im, im Schwerelosen. Und es gibt wirklich alle Spieler, also es gibt alle, alle Arten von Staturen, äh, findet man vor. Ähm, drahtige, äh, schlanke Typen, aber auch ähm, kräftige ähm, Spieler, die vielleicht, ja, vielleicht ein paar Kilogramm mehr drauf haben als so Idealgewicht. Und es geht halt eben nicht nur um Kraft, sondern auch um Spielwitz. Äh, Schnelligkeit spielt eine große Rolle, aber auch Übersicht. Also das ist, ein, das, das ist einfach das Gefühl für den Ballsport. Wann muss ich wo sein, um nützlich zu sein? Das sind alles so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da geht es also insbesondere nicht nur um Kraft, sondern auch wirklich um räumliches Vorstellungsvermögen und Spielwitz irgendwo.
0: Was war dann bisher dein persönliches Highlight als du den,
1: also mit dem Sport? Tja, gute Frage. Also es war schon eine tolle Sache hier, als ich nach Regensburg kam. Also es gab das schon im Hochschulsport. Der Herbert Tomek hatte wahrscheinlich einige Zeit vor mir eine Mannschaft gegründet. Aber als ich dann dazu kam, sind wir zum ersten Mal auf die Hochschulmeisterschaft mitgefahren. Und ähm, da war lange Zeit gar nicht klar bekommen wir genügend Spieler zusammen und so und auf jeden Fall, das hatte ich halt in die Hand genommen und dann waren wir gar nicht mal so schlecht, ich würde sagen so, ich glaube auf Platz 11 von 15 oder 16 oder sowas und das war für den Anfang eine tolle Leistung, das hat dann auch ähm, so, also das hat es dann irgendwie so ein bisschen losgetreten, die Leute waren motiviert, wollten dann auch in der Landesliga weiterspielen, also auf Wettkämpfe gehen und wieder auf Turniere also das heißt, das war schon mal ein Erfolg, das überhaupt hier in Regensburg so richtig zum Laufen zu bekommen. Ich hatte davor schon gespielt, etwa fünf Jahre lang. Ja, dann würde ich sagen, anfangs war ich auf jeden Fall wohl einer der zwei stärksten Spieler bei uns. Dann sind andere nachgekommen, die inzwischen halt auch sehr stark sind, die auf Lehrgänge gefahren sind. Ja, und dann irgendwo auch ein Erfolg als Trainer, weil... Die Julia Wollny ist zum Beispiel auf die, äh, auf die Weltmeisterschaft ge gefahren mit der deutschen Nationalmannschaft, ist Weltmeisterin geworden. Ähm, Julian und David Schäfczyk sind äh, in die U21-Nationalmannschaft gekommen, spielen jetzt auch auf hohem Niveau, werden nächste Saison äh, meines Wissens äh, in Bamberg in der ersten Bundesliga weiterspielen. Ähm, also die sind sozusagen über uns hinausgewachsen, beziehungsweise haben dort äh, mehr Potenzial für ihre eigene Zukunft, um da vielleicht auch in die Nationalmannschaft zu kommen. Und naja, die Leute am Anfang zu motivieren, da dran zu bleiben, auf diese Lehrgänge zu fahren, das ist letzten Endes auch irgendwo ein bisschen was, was ich als Erfolg sehe.
0: Wie können Interessierte dann beim Hochschulsport hier in Regensburg beim Unterwasser-Rugby mitmachen?
1: Ja, hier beim Hochschulsport, es ist im Wintersemester im Sportprogramm mit drin. Der Termin ist donnerstags abends, da kann jeder kommen. Egal, ob Erfahrung mit Wasser, mit Schnorcheln oder nicht. Und ansonsten für die Leute, die nicht hier an der, an der Uni oder an der OTH sind, besteht auch die Möglichkeit, dem Verein im Westbad, das ist der TCR, ähm, Tauchclub Regensburg, ähm, dort direkt hinzukommen und dann auch mitzuspielen, mitzutrainieren und dann nach einer gewissen Zeit mit auf Wettkämpfe zu fahren.
0: Dann danke für das Interview. Und ja, ähm, dann sehen wir uns, wir sehen uns gespielt. beim <lacht> im Wintersemester.
1: Ja, freut mich schon.
0: Ja, das erste Mal Unterwasser Rugby. Wie man vielleicht schon bei meiner Stimme auch hören kann, <lacht> habe ich viel Wasser geschluckt. Ja, was ist jetzt mein Fazit? Ich bin total fasziniert von diesem Sport, weil es irgendwie so viele Verschiedene Sportarten auch kombiniert. Ja, richtig cool auf jeden Fall, aber auch anstrengend. Weil, ja, man muss halt immer wieder abtauchen. Also besonders Spaß hat halt einfach das Spiel gemacht. Das haben wir am Schluss gemacht. Am Anfang hatten wir einfach so ein paar Übungen mit Flossen gemacht. Und mit dem Schnorchel und der Brille halt. Sind mehrere Bahnen einfach geschwommen. Vorher bin ich noch nie geschnorchelt. Oder auch mit Flossen habe ich vorher keinen Kontakt irgendwie gehabt. Deswegen war das auf jeden Fall schon mal eine neue Erfahrung so für mich. Anschließend das alles in, in einem Spiel zu kombinieren, war super witzig, weil wir waren jetzt sieben Leute und hatten dann vier gegen drei gespielt. Einige davon sind auch schon erfahrenere Spieler gewesen, die das ja auch schon besser konnten. Mir ist dann manchmal einfach die Luft ausgegangen und ich, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben, dass sie halt so lange unter Wasser waren, hochgekommen sind, einmal das ausgespuckt haben, anscheinend einen Atemzug gemacht haben und wieder runter sind. So zwischendrin dachte ich mir so, ey, ich bin kein Fisch, wie machen die das bitte? Also es ist richtig verrückt, witzig und man sollte es auf jeden Fall mal ausprobiert haben, wenn man gerne unterschiedliche Sportarten auch macht. Also das ist mein Fazit jetzt vom ersten Mal und ich könnte mir auch vorstellen, das nochmal zu machen.
1: Studentenfunk Dein Hörsaal
0: im Netz.